0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch recht herzlich zur neuesten Folge meines Podcasts Verhaltenskreativ. Wie letzte Woche schon angekündigt, gibt es heute mein erstes Interview auf die Ohren. Zu Gast ist Sascha Osterloh, einer der Geschäftsführer der Schieder Service GmbH. Er hat inzwischen zwölf Jahre Erfahrung als Mitarbeiter im Sicherheitsdienst bei Schieder. Vor drei Jahren wurde er dann einer der Geschäftsführer. Schon fünf Jahre ist es inzwischen her, dass Sascha über die Firma in der Psychiatrie Bremen-Ost zum Einsatz kam. Die damaligen Umstände mit massiven Fixierungen und Medikation zur Ruhigstellung regten, in ihm, regten ihn zum Nachdenken an. Er kam zu dem Entschluss, dass die Dienstleistung eines geschulten Sicherheitsdienstes in bestimmten Situationen eine positive Unterstützung zur Teilhabe am Leben leisten kann. Nach dem Jingle starten wir dann auch direkt ins Interview. Ja, Sascha, hallo. Freut mich, dass das heute geklappt hat mit unserem Interview.
1: Ja, freut mich auch.
0: Ähm, ich würde gerne direkt reinstarten. Wir saßen ja jetzt schon eine Weile zusammen, haben uns schon ein bisschen unterhalten. Jetzt würde ich gerne direkt mit dem Interview starten. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass wir eine kleine Umfrage bei Facebook gestartet haben und dort eben auch unter anderem viele Skeptiker dabei waren, wenn sie den Begriff ähm, Sicherheitsdienst hören, dass da eben gewisse Gedanken damit verbunden sind und häufig wurde da eben auch rassistisches Gedankengut, menschenverachtende Aussage und, und äh, übertriebene körperliche Gewalt äh, erwähnt im Zusammenhang mit Sicherheitsdiensten und Erfahrungen von Facebook-Usern, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Ähm, wie reagierst du als Geschäftsführer eines Sicherheitsdienstes auf solche Vorwürfe? Ja, das sind natürlich die Vorwürfe,
1: mit der, mit denen wir stark zu kämpfen haben oder auch die komplette Sicherheitsbranche zu kämpfen hat, weil es immer wieder schwarze Schafe gibt, die sich so präsentieren. Aber davon ähm, distanzieren wir uns grundsätzlich und wollen da auch nicht in die Schublade mit reingeschoben werden und haben da auch nichts mit zu tun.
0: Was tut ihr, damit ihr nicht von diesen Vorwürfen betroffen seid? Also was, habt ihr irgendwelche... Schulungen oder ähnliches, die ihr proaktiv anbietet, um das zu verhindern? Naja, gut, wir sind einfach von Grund auf äh, schon mal nicht rechtsradikal
1: und haben unser Aggressionspegel auch äh, im Griff und sind jetzt nicht im Sicherheitsdienst tätig, um sich äh, am Wochenende zu schlagen, was äh, bei vielen so der, der Grund ist, weswegen sie diesen Job machen. Ähm Wie gesagt, also wir sind auch nicht so der typische Sicherheitsdienst, den man jetzt irgendwie an der Diskothekentür. Antrifft, sondern wir haben uns schon auf ein, zwei Sachen spezialisiert und da suchen wir unsere Mitarbeiter schon gezielt aus und die durchlaufen bei uns auch dann erstmal eine sehr lange Einarbeitung, um auch zu schauen, ob sie geeignet sind, den Job bei uns zu machen.
0: Wonach schaut ihr da? Also habt ihr da Auswahlkriterien und wie kommt ihr dahinter, ob diese Kriterien auch zutreffen?
1: Naja, als erstes müssen unsere Mitarbeiter erstmal ein, Sauberes Führungszeugnis haben, das erweiterte Führungszeugnis muss sauber sein. Sie müssen geeignet sein für den Job, sie müssen zuverlässig sein. Und dann schauen wir in der Einarbeitung, ob sie auch die Empathie mitbringen, ob sie gut mit Menschen arbeiten können und ob sie das auch psychisch leisten können in dem sensiblen Bereich, wo wir uns begeben, das auch auszuhalten.
0: Wie läuft denn so eine Einarbeitung bei euch? Unsere Mitarbeiter
1: werden in unseren Objekten, ähm, ja, ich, ich nenne das mal, die laufen mit, ähm, die schauen erstmal, wie wird gearbeitet, können dann Fragen stellen, dann ähm, werden sie eingearbeitet und ähm, dann entscheiden wir nach einer gewissen Zeit, ist derjenige bereit, alleine äh, selbstständig zu arbeiten oder braucht er noch eine gewisse Einarbeitungsphase. Das ist immer individuell, kommt immer auf den Mitarbeiter drauf an, wie schnell die Lernen oder was das auch für ein Mensch ist.
0: Wie schnell auch klar wird, ob der für euch geeignet ist, für die Bereiche, in denen ihr eingesetzt werdet oder eben nicht?
1: Richtig, ja. Das ist halt auch nicht jedermanns Sache in dem Bereich, wo wir uns bewegen, aber die meisten kriegen das sehr gut hin, weil es steht auch in der Stellenbeschreibung, worauf wir Wert legen und wenn sie diese gut lesen und sich dann Gedanken machen und sich dann bewerben, ist eigentlich klar, worauf sie sich einlassen.
0: Habt ihr schon mal negative Erfahrungen gehabt, also habt ihr jemanden gehabt, der sich beworben hat und bei dem sich dann herausgestellt hat, dass der eben diesen Ansprüchen nicht genügt?
1: Natürlich, also man hat auch immer noch Bewerber mit dabei, wo sich dann im Endeffekt rauskristallisiert, Mensch, das ist jetzt nicht sein Ding, er ist mehr geeignet für den Veranstaltungsschutz oder für eine Diskothekentür, das hat man immer, das kann man auch vorher nicht sehen muss derjenige dann ja auch für sich selber entscheiden oder wir müssen dann ja auch gucken, Mensch, passt das passt ja auch ins Team. Das haben wir auch gehabt. Wir mussten auch schon aussortieren, klar.
0: Also letztendlich sind das dann immer persönliche Erfahrungen, die dann im besten Fall innerhalb einer Einarbeitungsphase ähm, ja, offensichtlich werden, ob das eben passt oder nicht. Und dann reagiert ihr entsprechend, verstehe ich das richtig.
1: Ja, das ist genau,
0: so ist das bei uns. Mhm. Ähm, gibt es spezielle Schulungen, die ihr anbietet, jetzt eben auch bezogen auf diesen sensiblen Bereich, in dem ihr tätig seid?
1: Spezielle Schulungen werden wir in Zukunft anbieten. Ähm, was wir definitiv anbieten, ist die Ausbildung. Und zur, also die, die Sachkundeprüfung können Sie bei uns äh, ablegen oder die, den Vorbereitungskurs. Die Sachkundeprüfung müssen Sie dann vor Handelskammer ablegen. Dann haben wir sehr viel Supervisionen, wo wir halt auch sprechen und uns austauschen, wie wir gearbeitet und was wir für Erfahrungen gemacht haben. haben eine Psychologin an unserer Seite, die uns ähm, Tipps geben kann, die uns auch aufklärt ähm, bei manchen Sachen, wo wir Fragen haben. Und äh, ja.
0: Ist die Psychologin Teil eures Teams oder ist das eine externe ähm, Beraterin? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich, äh, Ja, sie ist schon Teil unseres Teams. Sie ist jetzt nicht bei uns fest angestellt als Psychologin, aber sie können wir jederzeit dazu holen, wenn wir Fragen haben oder wenn wir gewisse Dinge wissen möchten, warum, weshalb, wieso der Mensch jetzt so reagiert, wie er reagiert hat. Oder auch einfach mal, um, um sich das von der Seele zu reden, was einen dann vielleicht im, im Job mit den sensiblen Menschen, die wir da betreuen, ähm, auf der Seele brennt.
0: Ja, wie ist das denn überhaupt? Jetzt im Sicherheitsdienst, ihr seid ja nun auch in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt. Ich nehme an, dass auch eure Aufgabenbereichen da durchaus variieren in den verschiedenen Bereichen. Aber seid ihr in der pädagogischen Arbeit eingebunden oder seid ihr reine, reine Bewacher, die dann da stehen und ja, wenn es körperlich wird, dann, dann eingreift?
1: Also wir, wir übernehmen nicht den pädagogischen Teil. Das ist ganz, wir haben da ganz klare Regeln und ganz klare Seiten. Ähm, der Pädagoge, der im Dienst ist, übernimmt den pädagogischen Teil. Wir halten uns, es kommt immer auf das Projekt drauf an, was wir betreuen. Da haben wir unterschiedliche Settings. Ähm, in dem einen Projekt ähm, sind wir in einem ganz anderen Raum und werden halt wirklich erst dann gerufen, äh, wenn der Pädagoge es für nötig hält. In einem anderen Setting sind wir immer mit dem Pädagogen im selben Raum an, an, unserem, an unserem Patienten mit, mit dran, weil da einfach vier Augen mehr sind als zwei. Es kommt immer auf die Maßnahmen und auf Setting drauf an und wir stellen uns darauf ein und erarbeiten das dann auch mit, mit dem jeweiligen Träger, wie die das am besten haben wollen. Also wir sind da ziemlich flexibel. Aber pädagogisch arbeiten wir nicht, das ist nicht unsere
0: Aufgabe. Also letztlich kommt das auf das jeweilige Konzept des Einsatzortes an und ähm, da seid ihr dann zum Teil auch involviert in die Konzepterstellung oder wird das von der Einrichtung erstellt und äh, ihr haltet euch dann im Endeffekt an das Konzept? Ja, wir,
1: ähm, so gut es geht, arbeiten wir das zusammen aus und ähm, können auch unsere Eindrücke erzählen und ähm, ja, arbeiten dann halt wirklich an dem Konzept, was dann jeweilig individuell angepasst werden kann. Mhm.
0: Gut, so ein Konzept ist ja im besten Fall auch immer etwas, was lebt und was sich weiterentwickelt. Also ich kann da jetzt aus unserer Erfahrung mit euch sprechen. Da war das ja so, dass wir das Konzept bei uns erstellt haben und dass wir im Zuge der Konzepterstellung eben auch auf den Gedanken gekommen sind, eventuell mit einem Sicherheitsdienst kooperieren zu wollen. Und ähm, am Anfang war es letztlich so, dass wir eine klare Ansage gemacht haben, wie wir euch wie wir den Einsatz von euch uns vorstellen. Wir sind da ja auch selber mit einer gesunden Skepsis an die ganze Sache herangegangen und äh, letztendlich hat sich das dann so entwickelt, dass da eben auch ein Austausch stattgefunden hat oder auch weiterhin stattfindet, ein guter Austausch. Und ähm, ja, sich lässt sich daraus natürlich auch wieder Konsequenzen für das Konzept äh, entwickeln.
1: Ja, es gab ja auch, im Vorfeld gibt es ja auch schon mal ein Vorgespräch, um sich kennenzulernen wir müssen ja auch wissen, worauf wir uns dann einlassen und was, was da unsere Aufgabe ist und dann ähm, ja, war das richtig, genau, dass ihr hattet, ihr uns gesagt, wie ihr das haben wollt und das konnten wir genauso unterschreiben und mit, da konnten wir komplett mitgehen.
0: Ja. Genau. Hast du selber ähm, persönliche Ziele in dieser Arbeit? Also ich hatte ja in, im Vorfeld dich ein wenig vorgestellt und hatte ja erwähnt, dass du vor fünf Jahren eben auch federführend warst in dieser Entwicklung, dass die Shida Service GmbH sich eben in diesem Bereich mit psychisch erkrankten Menschen und äh, geistig eingeschränkten Menschen, ähm, ja, dass ihr da aktiv werdet in dem Bereich. Hast du da spezielle eigene Ziele oder Vorstellungen, was sich in dem Bereich ändern sollte, deiner Meinung nach? Oder was du gerne erreichen möchtest in diesem Bereich?
1: Naja, als wir vor fünf Jahren angefangen haben, ähm, haben wir Patienten vorgefunden, die halt mit unter 24 Stunden ans Bett gefesselt worden sind und ähm, ja nicht mehr wirklich äh, an, an einem vernünftigen Leben teilgenommen haben oder teilnehmen konnten, aus verschiedensten Gründen. Und ähm, ja, das hat mich dann halt zum Nachdenken bewegt und ähm, dann wollte ich halt einfach dass das nicht mehr passiert dass die leute nicht mehr einfach aus personalmangel mitunter auch äh, fixiert werden weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen ähm, und wenn, wenn wir unseren patienten ein lächeln ins gesicht zaubern können und ihnen ein vernünftiges äh, einen vernünftigen Tag verbringen ohne Fixierung, ohne, ohne mit Medikamenten abzuschießen oder sonstiges, dann ist es für mich ein guter Tag gewesen.
0: Also siehst du das definitiv so, dass ihr nicht nur zum Schutz der, der Umgebung da seid, also sprich die, das Personal, was natürlich zum Teil vor äh, Übergriffen geschützt werden muss oder eben auch die Patienten oder Mitbewohner, je nach Setting, ähm, die geschützt werden müssen in der Situation, sondern Du empfindest das auf jeden Fall auch so als Arbeit, dem Klienten an sich einen Vorteil bringen kann, weil die eben weniger fixiert werden müssen, weil die unter Umständen weniger Medikamente bekommen. Ist das ein Ziel, was dahinter steht? Ja, wir geben ja A, geben wir dem Personal die Sicherheit, dass sie sich nicht
1: fürchten brauchen und aus dem Grund ähm, den Patienten fixieren aus auch Angst, dass sie angegriffen werden und wir geben dem Patienten auch die Sicherheit, Mensch, es ist jemand da, der sollte ich wirklich das Bedürfnis haben, jetzt auszurasten, mich auch davon abhält, ohne dass ich äh, in die Fixierung muss oder dass auf mal äh, Notstand ausgerufen werden muss, wo dann zehn Leute kommen um mich dann im Bett fixieren. Es ne? also, gibt denen auch die Sicherheit, Mensch, ich will eigentlich ausrasten, aber da ist immer noch einer da, der mich davon auch abhalten kann oder mir auch dann in dem Moment vielleicht gut zuredet einfach nur und mir dann auch zuhört, was auf so einer Station gar nicht gegeben ist, weil einfach das Personal dafür gar nicht da ist.
0: Und eben auch angstfrei mit solchen Situationen umgehen kann. Ne? Und auch angstfrei, genau. Hm.
1: Ähm,
0: jetzt ist es aber ja trotzdem so, dass ihr als Sicherheitsdienst erstmal ein externer Dienstleister seid. Aus der Community bei Facebook kam auch nochmal sehr klar die Nachfrage, ähm, ob es nicht Sinn machen würde, dem Personal vor Ort, äh, also das Personal vor Ort so zu schulen, dass es diese Aufgabe miterfüllen kann.
1: Naja, die ähm, haben ja auf den Stationen schon genug zu tun und haben ja ihren Job gewählt, Krankenschwester oder Heilerziehungspfleger oder Erzieher, um halt nicht in körperliche Konflikte äh, zu geraten und wenn man die jetzt auch noch da schulen muss, um Medikamente zu geben, um sich dann auch noch, wenn es ganz doof läuft, mit den Patienten zu raufen, dann wird es wahrscheinlich noch mehr Personalmangel geben.
0: Ja, also kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen, dass eben in Bereichen, in denen äh, aggressives Verhalten sehr vorrangig ist oder sehr häufig passiert, ähm, erstmal natürlich eine sehr geringe Bewerberlage ist, wobei das tatsächlich ein Problem ist, was äh, in der Pflege und in anderen Bereichen genauso vorhanden ist. Aber es schränkt die Mitarbeiter schon sehr ein, die sich vorstellen könnten, in diesem Bereich zu arbeiten. Und äh, das meine ich in keinster Weise despektierlich, aber man merkt das auch gerade in an der Anzahl von weiblichen Bewerberinnen und in vielen Settings finde ich persönlich ähm, sind Frauen unglaublich wichtig, dass da eben ne, ne, der Einfluss einer, einer weiblichen Person mit reinkommen kann. Bei uns im Team ist jetzt genau eine Frau und ähm, da sind wir sehr, sehr glücklich darüber, dass wir, dass wir diese Mitarbeiterin mit im Team haben, weil wir zum einen äh, um ganz ehrlich zu sein, jeder einzelne von uns davon profitiert, was, was bestimmte Ordnungsfaktoren oder ähnliches angeht. Aber eben auch gerade im Umgang mit unserem Klienten, der einen sehr ähm, ja ein sehr, sehr altes Frauenbild hat, möchte ich jetzt mal sagen, weil er einfach so aufgewachsen ist, dass Frauen von von seinem Vater, von seinen Geschwistern und ähnliches als ähm, minderwertig betrachtet wurden und auch so behandelt worden, so wurde ihm das vorgelebt und äh, so ist sein eigenes Frauenbild auch erstmal. Und dementsprechend sind natürlich gerade aggressive Handlungen äh, gegenüber Frauen dann auch sogar noch verstärkt da. Und vielleicht kann ein Sicherheitsdienst tatsächlich dazu führen, dass es ja, dass, dass äh, sich mehr Frauen trauen, in diesem Bereich zu arbeiten und ihren positiven Einfluss eben auch mit in die Arbeit einbringen können.
1: Ja, jeder hat da ganz klar seine Rolle und hat ja auch schon was mit Vertrauen zu tun nachher, auch dem Patienten gegenüber, dass er ganz genau weiß, Mensch, da, wenn ich das ist eine Frau, äh, wenn ich die jetzt schlage, dann ähm, ja, passiert noch mehr, was ich sowieso schon verbockt habe. Also wir haben da eine ganz klare Rolle und ähm, der Pädagoge oder die Krankenschwester hat da eine ganz klare Rolle und ähm, aus, aus, aus Erfahrung heraus äh, habe ich einfach gesehen, dass das funktioniert. Also A, unterstützen wir ja nun mal auch das Personal, weil sie gar nicht die Zeit haben, sich dann auch äh, stundenlang mit demjenigen zu befassen und B, äh, ja, was du schon sagst, ne, ähm, es kommt keiner gerne zum Dienst, der Angst haben muss, eventuell angegriffen zu werden. Und ja. wenn sie ganz genau wissen, da ist jemand da, der sollte es zu einem Angriff kommen, dies sofort verhindert, dann ist es schon ein ganz anderes Bauchgefühl, morgens zur Arbeit zu kommen.
0: Was, glaube ich, nochmal interessant ist, wäre ein besseres Bild dafür zu bekommen, in was für Situationen ihr denn überhaupt dazugeholt werd, äh, werdet. Ähm, also es gibt ja äh, in der Arbeit mit ähm, geistig eingeschränkten Menschen immer wieder Situationen, in denen es zu, zu körperlicher Gewalt kommt, aus einer Frustration heraus, aus Stress heraus, aus einer Überforderung heraus, die dann wenig zielgerichtet ist, die manchmal schon brachial ist, wo man aber auch ganz klar eine Person dahinter hat, die eben sehr verletzlich ist und auch keine gezielten Angriffe auf, auf Mitmenschen begeht. Sind das Situationen, wo ihr dann auch tatsächlich schon gerufen werdet oder sind das nochmal andere Situationen?
1: Ja, der Pädagoge im Dienst entscheidet das individuell, wenn er meint, so alles klar, meine Kompetenz ist jetzt hier am Ende, er möchte jetzt dann nicht mal weiter drauf eingehen, dann ruft er uns und meistens ist es dann schon so, dass es wirklich eine Sekunde vor einer Eskalation ist. Ab und zu eskaliert es dann doch, wo der Patient sich dann an uns abarbeitet oder wir dann halt in seiner Schusslinie stehen und nicht mehr der Pädagoge. Und manchmal reicht es auch einfach, die Präsenz, dass die, die Präsenz, dass er merkt, ja, ähm, ich kann jetzt zwar mit der Tür werfen, es bringt mir aber nicht viel.
0: Ja, das heißt, das ist individuell. Und was ich auch rausgehört habe, ist die Entscheidung für euren Einsatz in der akuten Situation, die trifft in der Regel der pädagogische Mitarbeiter.
1: Richtig, wir warten auf das Go. Also wir mischen uns da nicht ein. Und auch das handhabt wahrscheinlich jeder äh, unterschiedlich, die, die Grenze, wann wir gerufen werden, hängt wahrscheinlich auch vom Mitarbeiter ab. Ähm, aber da haben wir keinen Einfluss drauf, sondern bei uns... Äh, leuchtet dann das Lämpchen und dann wissen wir, okay, innerhalb von 20 Sekunden müssen wir vor Ort sein. Und das sind wir dann
0: auch. Das heißt, ihr seid dann auch gar nicht mit in der Situation selbst, sondern ihr werdet gerufen, wenn es notwendig ist, oder gibt es auch da Unterschiede? Da haben wir auch
1: Unterschiede. In einem Setting ist es so, da werden wir gerufen, wenn es notwendig ist. In dem anderen Setting, hatte ich ja eben schon äh, kurz erwähnt, äh, sind wir. Äh, ist es ist eigentlich eine 2 zu 1 Betreuung, dass der Sicherheitsdienst genauso die Augen aufhält äh, wie der pädagogische Teil, weil er einfach, wenn der pädagogische Teil mit dem Rücken zum Patienten ist, einfach auch mehr sehen kann, was dann passiert, weil es da einfach notwendig ist, weil da rechnet der sich dann halt aus, auch wenn der Pädagoge sich jetzt umdreht, dann kann ich äh, was schmeißen, was der Sicherheitsdienst dann aber sieht, weil er im selben Raum ist. Das ist immer von Setting zu Setting unterschiedlich. Das wird dann auch erarbeitet oder in einem Gespräch vorher schon mal festgelegt, wie soll denn sowas überhaupt aussehen.
0: Ja, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was für ein Klientel das ist, bei dem ihr tatsächlich dazugeholt werdet. Also jetzt wirklich in der Regel, soweit ich das weiß, werdet ihr ja nicht für ganze Gruppen geordert quasi. Also das jetzt... Gruppe XY in der und der Einrichtung sagt, wir brauchen jetzt einen Sicherheitsdienst für die Gesamtsicherheit der Gruppe, sondern das sind in der Regel Einzelfallentscheidungen für einzelne Personen, die in einer akuten Phase sind, in der große Gewalttätigkeit herrscht oder die eben auch sogar in Einzelwohnprojekten sind, also in intensiv betreuten Wohnprojekten, wo dann eben eine 1-zu-1-Betreuung durchgehend ist. So Sachen durch die Gegend fliegen und ähnliches, das kenne ich auch in anderen, aus anderen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, wo ich jetzt persönlich aber sagen würde, da wäre ein Sicherheitsdienst völlig fehl am Platz.
1: Ja, auch das ist ja wieder eine ähm, Sache des Settings. Ähm, auf einer geschlossenen Psychiatrie ist es ja so, dass man dann schon das ganze Team schützt und auch die Mitpatienten. So in einem intensiven, einzelbetreuten Wohnen ist es dann halt ja auch so, dass man dann den Pädagogen vor solch Angriffen schützt oder eventuell sogar dem Patienten, damit er sich nicht noch mehr oder selber was antut. Das ist ja auch immer wieder individuell, was man dann halt im Vorfeld besprechen muss, wie man sowas aufziehen will oder wie man sowas haben möchte. Wir sind da ziemlich flexibel und erarbeiten das dann mit dem jeweiligen Projekt oder in dem jeweiligen Projekt.
0: Okay, das habe ich verstanden. Am Ende geht es ja dann auch häufig eben um, oder nicht häufig, sondern es geht ja um den Benutzer des Wohnangebotes, für den ihr im Endeffekt gerufen werdet. Es wird ja selten passieren, sehr wahrscheinlich, dass ähm, der Bewohner einer Einrichtung selber zum Hörer greift und euch anfordert, sondern das wird eher die Einrichtung sein, die das tut. Ähm, sind denn die Nutzer der Angebote trotzdem in irgendeiner Art und Weise in diese Entscheidung einbezogen, dass ihr dort arbeitet oder zum Einsatz kommt?
1: Das entscheidet, glaube ich, die Einrichtung und der Träger, ob das notwendig ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass der... Also ich hatte das bis jetzt noch nicht, dass der Nutzer so weit auch rechtskräftig war, dass er entscheiden konnte, ich möchte jetzt einen Sicherheitsdienst haben, weil ich ganz genau weiß, dass ich jetzt dass ich öfter mal ausraste und anderen Leuten Gewalt antue. Das passiert eigentlich nicht, sondern das wird dann von dem jeweiligen Jugendhilfeträger angefordert bei uns. Und die sagen dann, Mensch, wir haben hier jemanden, wir haben davon gehört... Wir haben hier jemanden, ich glaube, das könnte ganz gut passen. Wollen wir uns mal zusammensetzen, wollen wir mal zusammen erarbeiten.
0: Okay. Hätte mich jetzt auch überrascht. Die Frage kam aus der Community und ist ja auch letztendlich eine berechtigte Frage, weil wir in Zeiten des Teilhabegesetzes leben und es da eben immer mehr darum geht, die Menschen eben auch mit einzubeziehen in ihre Lebensumstände. Und so ein Sicherheitsdienst, der von außen aufgezwungen wird, ist ja nun erstmal ein, ein Einschnitt in die eigene ähm, Lebensqualität unter Umständen auch. Ähm, bist du der Meinung, dass es auch durchaus für den Nutzer selbst, nicht für das Umfeld, da sind wir uns glaube ich einig, dass das einen positiven Einfluss haben kann, aber für den Nutzer selbst positive ähm, Bedingungen herstellen kann, dass ein Sicherheitsdienst vor Ort ist?
1: Definitiv. Also wir haben aus der Resonanz her schon bei Settings es so erlebt, dass wir denen auch dann die Sicherheit geben, die wollen ja mitunter vielleicht gar nicht ausrasten, können es dann halt aber nicht unterdrücken, aber wir ihnen trotzdem die Sicherheit geben, dass wenn es denn so weit kommt, dass sie andere Menschen nicht verletzen oder sich selber verletzen, was denen dann auch im Endeffekt hilft.
0: Weil sie es im Endeffekt auch nicht wollen. Also da ja. nicht der Wille dahinter, jemand anderem weh zu tun, sondern es kommt eben ähm, aus einer Überforderung oder aus welchen Gründen das auch immer zustande kommt. Das ist sicherlich sehr vielfältig. Ja, Aber eben. im Nachhinein ist dann schon die Reue da auch. Genau, wir geben
1: denen halt auch wirklich die Sicherheit, auch da zu sein. Sie können sich auch an uns abarbeiten und ohne dass es da großartige Konsequenzen gibt, können mit uns auch ins Gespräch gehen. Auch das ist von Setting zu to to Setting anders. Aber ähm, wir haben schon gemerkt, dass sie jetzt nicht abgeneigt sind, oh da kommt der böse Sicherheitsdienst, sondern ja im Endeffekt ja oh, man gut, dass er da war, was wäre sonst passiert oder wo würde ich sonst landen?
0: Ja. Was, was meinst du mit an uns abarbeiten? Naja, in einer geschlossenen Psychiatrie ist es halt so, da hat man
1: mit unter drei Pfleger auf 15 Patienten. So, die sitzen dann in ihrem Bett und haben einfach auch dann mal Redebedarf und wenn dann da keiner da ist und keine Zeit hat, sich das auch mal anzuhören, dann kann aus sowas schnell mal auch dann eine Aggression oder anders, anders andere, was anderes draus werden, einfach um, um vielleicht auch die Aufmerksamkeit einzufordern. Und wenn man ganz genau weiß, Mensch, das ist ein schwieriger Patient und der hat diese Aggression in sich oder der braucht jetzt gerade mal diese Aufmerksamkeit, dann kann man sich da schon mal zusetzen und dann kann man sich da auch mal anhören, was er zu sagen hat und vielleicht auch mal einfach mal mit ihm ins Gespräch gehen, was vielleicht helfen
0: kann. Also im Endeffekt ist das ja eher eine, eine Aufgabe, oder würde ich jetzt so sehen, dass das eher die Aufgabe der pädagogischen Mitarbeiter ist, die dann aber zum Teil nicht die Zeit dafür haben, oder wie entwickelt sich sowas?
1: Ja, weil sie sind
0: mitunter überbelegt und
1: ähm, oder in einem anderen Gespräch oder, 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 also wir sind ein Sicherheitsdienst, ja, wir sorgen für Sicherheit, aber wir unterstützen auch gerne die Arbeit, wo wir können oder in dem Rahmen, wo wir es dann halt auch dürfen. Wir werden jetzt keine Tipps geben oder den psychologischen Part übernehmen, sondern es hilft dir ja einfach mal zuzuhören und sich anzuhören, was er zu erzählen hat, damit er sich irgendwas von der Seele reden kann und äh, damit er nicht ausrastet und es in sich reinfrisst. Und da ist dann halt gerade kein Pfleger, der da auch gerade die Zeit dazu hat, weil er Medikamente geben muss, weil er äh, eine Bettpfanne äh, bringen muss oder, oder, oder. Und ja, also wir stehen da nicht nur rum und äh, sind ruhig und greifen dann ein, sondern auch von Setting zu Set Setting unterschiedlich, sondern... Ähm, Hören uns dann auch mal an, Mensch, warum wird er denn überhaupt aggressiv, damit wir auch wissen, Mensch, das war jetzt vielleicht der ausschlaggebende Grund, warum er aggressiv wird und das dann eventuell weiterzugeben äh, zu in der Übergabe, um das dann auch weiter zu erarbeiten, um zu schauen, was kann man denn vielleicht sogar noch verändern, damit es nicht so weit kommt.
0: Zusätzlich dazu ist ja, also bei uns im Setting, du hattest ja vorher schon erläutert, dass das auf das Setting ankommt und auf die konzeptionellen Absprachen, an die ihr euch dann eben auch haltet. Bei uns im Setting ist es ja so, dass ihr keinen äh, Kontakt zu unserem Klienten aufnehmt ähm, auf, auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, ähm, weil wir eben konzeptionell, ähm, das möchte ich hier gar nicht erläutern, warum und wieso, aber wir haben konzeptionell entschieden, dass das für uns der richtige Weg ist. Ähm, nichtsdestotrotz profitieren wir eben auch sehr von eurer Beobachtungsgabe, die ähm, dann ja eben auch nochmal dabei ist. Also wenn ihr bei uns ähm, zum Beispiel einen Einkauf begleitet oder ähnliches, wo man draußen unterwegs ist ähm, und dann eben auch zwei, drei Meter Abstand hat und die Situation von außen beobachtet, dann gehen wir ja durchaus ins Gespräch und ähm, ja, reflektieren dann auch mal mit euch gemeinsam und überlegen, ja, oder was heißt überlegen? Manchmal werden wir auch einfach von euch darauf aufmerksam gemacht. Ne? Das und das ist so gewesen. Und ähm, hast du das jetzt bewusst getan oder war das eine unbewusste Handlung, dass man dann eben auch noch mal in die Reflexion gehen kann? Ne? Ja,
1: richtig. Das ist ja das, was ich auch gerade äh, gesagt habe. Man, man setzt sich dann ja aus, auch mit dem Patienten auseinander und versucht ja auch zu verstehen, warum er äh, manche Dinge tut, die er dann tut. Und ähm, ja, in dem Setting ist es dann halt so, da beobachten wir schon, wir wissen ja nun, wie er ist und worauf wir bei ihm achten müssen. Und wenn er das dann versucht durchzusetzen, ist es äh, sehen wir das eventuell schneller als ihr, die ja gerade in der Situation ähm, oder in der Situation festsitzen, wo sie jetzt das gar nicht so bemerken, weil es sich einfach einschleicht.
0: Ja. Genau, einfach durch, durch eure Position, dass ihr den Blick ein Stück weit von außen habt und eben auch darauf geschult seid, auf diese Beobachtungsgabe. Ne? Also wo wir pädagogischen Fachkräfte ja auch schon darauf geschult sind. Beobachtung ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Aber ihr habt da vielleicht auch tatsächlich nochmal einen anderen, anderen Blick drauf und seid eben auch nicht emotional eingebunden in bestimmte Situationen. Das kann dann auch einen großen Vorteil bieten. Also mir persönlich haben zumindest Reflexionsgespräche mit euch zum Teil sehr, sehr viel gebracht. Das kann ich ganz ehrlich so sagen. Gut, bevor wir jetzt zum, zum letzten Punkt gehen, da würde ich nämlich ganz gerne nochmal über Zahlen und Fakten mit dir sprechen. Ähm, hast du vielleicht äh, irgendeine Anekdote aus, aus deiner Arbeit, die ähm, vielleicht nochmal verdeutlicht, was für einen Klientel ihr so betreut. Also ohne, dass du jetzt drauf eingehst, ist das aus der Psychiatrie, ist das aus irgendeinem Einzelwohnprojekt, wir sind hier, äh, Datenschutz ist wichtig. Aber vielleicht gibt es irgendeine Anekdote, die du erzählen kannst, die mal deutlich macht, ähm, was ist das eigentlich für ein Klientel? Weil schon viele meiner Zuhörer ähm, diesen Gedanken, einen Sicherheitsdienst äh, irgendwo mit einzusetzen, ist denen sehr, sehr fremd. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass ähm, dieses Klientel den Personen eben auch fremd ist. Ja gut, da
1: könnte ich jetzt anfangen. Das ist ein wochenfüllendes Programm. Wir betreuen halt wirklich Menschen, die man sehr schlecht unter Kontrolle bekommt, wo, wo wirklich jede Einrichtung sagt, Mensch, da trauen wir uns gar nicht ran, weil den Aufwand, den es braucht, um diesen Menschen gerecht zu betreuen, können wir gar nicht stemmen. So Und wir haben in letzter Zeit wirklich schon sehr, sehr gute Erfolge, die natürlich auch dauern. Also da ist ein Jahr mal nichts, um dann halt auch ein Resultat zu sehen, aber nichtsdestotrotz haben wir da in letzter Zeit wirklich sehr gute Erfolge erzielt in so einem Setting, wie wir es jetzt inzwischen anbieten, dass die Leute halt nicht mehr auf der Straße aus dem Nichts Menschen angreifen, zum Beispiel.
0: Magst du, da, genau darauf wollte ich hinaus, auch so eine Anekdote quasi aus dem, was vielleicht auch schon zwei, drei Jahre her ist, was vielleicht... Äh, am Anfang eines äh, Einsatzes von euch gewesen ist, wo ähm, ja im, im Endeffekt genau das passiert ist, weswegen dann vielleicht auch eine auslösende Situation, weswegen ihr überhaupt gerufen wurde, noch bevor ihr da war. Ja, kann ich gerne
1: tun. Das war ähm, der ausschlaggebende Grund war, dass ähm, der Patient nicht mehr handelbar war in der Jugendhilfeeinrichtung, äh, wo er vorher jahrelang gelebt hat, weil einfach zu viele Vorfälle da waren, die nicht kontrollierbar waren. Und zu guter Letzt dann auch in der Schule Vorfälle waren, wie zum Beispiel ähm, in der Pause wurde ein Lehrer mit einem Ziegelstein beschmissen. So, und wo dann auch die Schule gesagt hat, gut, das können wir hier jetzt auch nicht mehr handeln, derjenige ist auch unbeschulbar jetzt, ähm, weil wir Permanent Angst haben müssen, dass noch Schlimmeres passiert, als auch nun mal so ein, obwohl das ist schon schlimm genug, ein Ziegelstein. Ähm, aber das war jetzt so das i-Tüpfelchen. Es sind da vorher schon äh, Vorfälle gewesen, wie äh, Mitschüler wurden aus dem Nichts äh, angegriffen von hinten und einfach zu Boden gerissen oder, oder getreten. Mhm. Und der ausschlaggebende Grund äh, im Endeffekt war dann wirklich, wo der Lehrer dann einen Ziegelstein an den Kopf gekriegt hat und gesagt hat: So, jetzt ist hier Feierabend, jetzt muss irgendwas passieren, dann wurde derjenige dann auch noch daraufhin in die Psychiatrie eingeliefert, was auch der falsche Weg war, weil die hatten da auch keinen Auftrag. Und durch die Psychiatrie, da wir da ja schon vorher vier Jahre lang tätig waren, oder drei Jahre lang, glaube ich, sind die dann auf uns gekommen und haben, ja, hat die Psychiatrie uns dann empfohlen und hat gesagt, Mensch, wir haben hier einen Sicherheitsdienst, der unterstützt uns bei akuten Patienten. Das wäre doch vielleicht mal eine Maßnahme, die man in Erwägung ziehen könnte. Setzt euch doch mal mit denen zusammen. So, dann haben wir einen Anruf bekommen von der Jugendhilfeeinrichtung und dann haben die uns das kurz geschildert und dann haben wir uns dem angenommen und seitdem werden diese Angriffe in der Öffentlichkeit immer und immer weniger. Die sind nicht ausgeschlossen, das kann auch mal sein, dass es eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen lang gar kein Thema ist, aber dann wirklich die Gelegenheit dann so ausgerechnet wird, dass es dann doch noch mal äh, zumindest zu einem Versuch kommt. Bei einem Spaziergang im Park zum Beispiel waren wir zum Glück schnell genug, aber auch da wurde dann versucht, irgendwie auszureißen und äh, jemand anzugehen. Und da konnten wir dann uns halt noch zwischenstellen, dass es nicht passiert.
0: Okay, das heißt, das ist in der Regel eine Kombination aus einer, einer relativ langen Leidensgeschichte, in der ähm, viele Vorfälle passiert sind und dann häufig ein, ein Schlüsselerlebnis im Endeffekt, was ja, letztlich äh, das, das fast zum Überlaufen gebracht hat, ja?
1: Ja, wir haben da auch alle Altersgruppen, also wir hatten auch schon einen Zehnjährigen. Wo okay. Ich, wo ich dann sage, Mensch, äh, zehn Jahre... Dann haben wir einen, der ist 23, 24, 25. Dann haben wir einen, der ist 13. Dann haben wir einen, der 16. Dann haben wir einen, der ist 19. Das, ist, das zieht sich von bis, das ist
0: also immer unterschiedlich. Wie ähm, rechtfertigt sich das für einen zehnjährigen, jährigen einen Sicherheitsdienst zu holen? Das ist eine gute
1: Frage. Der, der hat mit 10 Jahren schon so ein hohes Aggressionspotenzial. Das ist auch da... Eigentlich bräuchte er keinen Sicherheitsdienst, weil mit zehn Jahren ist man halt körperlich im Erwachsenen einfach unterlegen. Aber er braucht eine Eins-zu-eins-Betreuung und das ist einfach nicht gegeben in, in Kombination mit der Aggression. Das kommt noch dazu. Ne? Dann fliegt ein Tablett oder dann kriegt er ein Messer an die Hand und dann steht dann jemand, der ähm, Krankenschwester gelernt hat, auch davor und denkt, ja, was mache ich jetzt? Das ist eine Situation, die hatte ich noch nie, aber wir sind darauf geschult, wir wissen, was wir machen, wenn egal, ob das ein 10-Jähriger oder ein 16-Jähriger oder ein 19-Jähriger mit einem Messer vor einem steht. So, das weiß aber ähm, nicht zwingend ein Heilerziehungspfleger, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, oder eine Krankenschwester oder, oder, oder ein Erzieher, weil das einfach eine Situation ist, was eigentlich gar nicht zu dem Berufsbild gehört. Ähm, und Ganz klar, der Personalmangel äh, trägt auch noch dazu bei, ne? weil wenn man dann natürlich hört, oh da steht ein Zehnjähriger mit dem Messer, dann ähm, ja gut, dann bewerbe ich mich vielleicht doch nochmal woanders und deswegen hat dieser dann wohl einen Sicherheitsdienst bekommen an seiner Seite, der hat sich dann auch um ihn kümmert, was super funktioniert und auch gar kein Thema ist, dieser Mensch braucht einfach nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als andere, was er aber in den Settings gar nicht bekommt. Also sind wir da eigentlich so ein bisschen unterstützend in erster Linie und nicht unbedingt in erster Linie als Sicherheitsdienst tätig.
0: Seid ihr denn überhaupt als Sicherheitsdienst zu erkennen?
1: Nein, also, also wir, wir, wir halten das oder wir handhaben das so, dass wir immer in zivilen äh, Sachen arbeiten, nicht auf ersten Blick zu erkennen, dass wir ein Sicherheitsdienst sind. Weil auch die Außenwirkung, wie sieht das aus, wenn man mit, mit zwei Leuten äh, oder mit drei zu dritt durch die Straßen geht äh, und einer ist in schwarz gekleidet und hat hinten auf seiner Jacke ganz groß Security drauf. Ähm, das macht immer ein blödes Bild und, und strahlt auch so eine gewisse Aggression aus. Ich, ich, finde das, ich finde eine Uniform immer so ein bisschen, die strahlt ja was aus und äh, die Außenwirkung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man wirklich in ganz normalen zivilen Klamotten wir haben natürlich unseren Ausweis dabei, falls es wirklich mal zu einer Eskalation auf der Straße kommt, damit wir uns sofort ausweisen können, dass auch die Passanten wissen, Mensch, der darf den da jetzt festhalten oder das ist richtig, was da passiert. Aber wir sind nicht jetzt mit einer typischen Dienstkleidung
0: unterwegs. Würden wahrscheinlich äh, manche Einrichtungen auch gar nicht gerne sehen.
1: Nein, es sind ja auch immer noch Kinder mitunter. Ja. mitunter, ja, mitunter. So. und dann baut man natürlich eher Vertrauen auf, wenn man äh, normale Kleidung und als normaler Mensch da auftritt, als wenn da einer als Polizist oder als Sicherheitsdienst erkennbar ist. Ne? Das ist eine mhm. ganz andere Geschichte.
0: Ja, also gerade bei so einem Zehnjährigen, der dann betreut wird, wobei ähm, ich meine, rausgehört zu haben, dass du das in dem Fall jetzt auch nicht unbedingt als den perfekten Weg empfindest, dass da der Sicherheitsdienst äh, eingesetzt wird, sondern dass das eigentlich eine eins zu eins betreuung von von anderer Seite noch besser geeignet wäre, wenn es denn Leute geben würde, die sich das zutrauen würden, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist, das ist auch das Ziel, also ich, ich weiß aus diesem Setting, dass das Ziel ist, dass dieser äh, Mensch in eine, Einz-, in eine Einzelbetreuung kommt, die muss aber erst gefunden werden. Na, da gibt es ja nun mal nicht viele von und zusätzlich hat er ein sehr, sehr hohes Aggressionspotenzial ähm, wo wir einfach dann auch besser mit umgehen können als ein Pfleger oder eine Krankenschwester.
0: Da sind wir dann auch wieder beim Thema angstfreier Umgang. Ne?
1: Angstfreier Umgang, genau. Mhm. Ne?
0: Okay, dann äh, möchte ich jetzt mein Versprechen einlösen und nochmal über Zahlen und Fakten sprechen und über Geld. <lacht> Die Frage kam, also die, die Community war ja sehr zwiegespalten zwischen, die können sich im Sicherheitsdienst sehr gut vorstellen in bestimmten Bereichen oder eben auch, dass sie sich das nur sehr, sehr schwer vorstellen können, unter Umständen eben auch wegen schlechter Erfahrungen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Kollegen und Kolleginnen, die sich das gut vorstellen können, die interessieren sich allerdings jetzt auch dafür, wie euer Einsatz überhaupt zustande kommt. Da hatten wir schon kurz drüber gesprochen wie da der Weg ist und wie das Ganze finanziert wird. Wie hoch sind denn in etwa die Kosten eines Sicherheitsdienstes? Naja, gut, das äh, kommt ja auch immer darauf an,
1: auf die Stundenzahl. Es ist eine 24-Stunden- Betreuung, kommen da Nachtzuschläge zu, ähm, es ist äh, wie lange geht die ganze Geschichte, wie viel Personal muss gestellt werden, wie liegen im Stundensatz etwas unter einem Heilerziehungspfleger. Mhm. So, und ähm, aus Erfahrung ist es so, dass die Kosten auf die Kosten des Settings draufgeschlagen wird und das dann übernommen wird vom, vom jeweiligen zuständigen Amt. Und meistens ist es dann auch so, dass wir die Anfrage direkt vom, von der Case-Managerin oder vom, vom, vom Jugendamt bekommen. Mensch, Wir haben hier eine Maßnahme, so und so sieht das aus, könnt ihr euch das vorstellen. Macht uns bitte ein Angebot. Meistens ist es so, dass wir dann übers Jahr lang übers Jahr rechnen und sagen, gut, das kosten wir im Jahr geteilt durch zwölf und dann wird das abgesegnet oder halt auch nicht.
0: Mhm. Okay, also der Kontakt ähm, im Normalfall ist das, ist, wenn, wenn jetzt Zuhörerinnen, Zuhörer zu Hause denken, okay, bei mir im Setting wäre das eigentlich eine Überlegung wert, wir haben da einen Kandidaten, zwei, drei, ähm, bei denen ich mir das durchaus vorstellen könnte, wäre quasi der Weg zur Leitung zu gehen, im Endeffekt das Thema zu besprechen, das gut zu argumentieren, warum man da den Einsatz eines Sicherheitsdienstes sich wünschen würde und dann ähm, letztendlich über die Leitung mit dem Kostenträger in, für, äh, in, in Kontakt tritt, um das dann dort auf der Basis auszuhandeln. Ja, richtig. Jeder Bewohner hat ja ein Budget, was er bekommt
1: und dann wird es meistens eine Einzelfallentscheidung werden und dann äh, muss man gucken, lohnt sich das? Ist es äh, es ist das, was man auch ausgeben kann oder halt nicht. Ja. Meistens ist es aber, es ist stemmbar. Also.
0: Ja, ich glaube, dass es häufig dann eben auch so der Fall ist, dass der Leidensdruck da sein muss, damit diese Kosten übernommen werden. Also deswegen wahrscheinlich häufig diese, diese Schlüsselerlebnisse, die dieses, hatte ich vorhin gesagt, dieses fast zum Überlaufen bringen, dass dann da eben ein Ziegelstein auf Kopfhöhe fliegt oder eben auch trifft. Dass eine Kollegin, ein Kollege sich verletzt durch einen Nasenbeinbruch, durch einen Rippenbruch oder ähnliches. Ich glaube, dass das häufig schon dann diese Auslöser sind, die den Kostenträger tatsächlich dazu bewegen, diese Kosten zu übernehmen. Ne?
1: Ja, erstens, dass. So und
0: traurig das auch ist. Und,
1: und zweitens, ähm, wir unterhalten uns über, über ja auch ein bisschen Menschenwürde. Ne? Und, ähm, ist es das wert, jemanden äh, 24 Stunden ans Bett zu fesseln oder ist es das wert, davon, damit sowas nicht passiert, halt noch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um dem halt auch ein würdiges Leben zu ermöglichen und auch da vielleicht dadurch zu erwirken, dass er irgendwann sowas gar nicht mehr braucht.
0: Das finde ich jetzt tatsächlich ein fantastisches Schlusswort für dieses Interview. Ähm, ich bedanke mich, dass du dich dass du dir die Zeit für mich genommen hast und für dieses Interview und ähm, freue mich selber weiter auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit.
1: Ja, sehr gerne. Macht riesengroßer Spaß. Riesengroßer Spaß. Und ähm, ja, die Erfolge sprechen ja auch für sich.
0: Da kann ich dir nur recht geben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, das war nun also das Interview mit Sascha Osterloh, Geschäftsführer der Shida Service GmbH. Die Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf der Homepage www.schida.de und natürlich in den Shownotes. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast fleißig mit Kolleginnen und Kollegen sowie Freunden teilt und mir bei Instagram oder Facebook folgt. Ein Blick auf meine Homepage www.verhaltens-kreativ.de schadet sicher auch keinem. Ich wünsche euch noch eine fantastische Woche. Ciao.